سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارین به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود بیستم پادکست بارانه. خیلی خیلی خوش اومدین به اپیزود بیستم پادکست باران. نمیدونم چطور تشکر کنم بابت تشرها و تندیهای سمیمانتون در اینستا که پس چی شد اپیزود جدید؟ اگه این وقت لاکردار اجازه بده دلم میخواد زود زود بیام پیشتون اما خب یه خورده سخته. این اپیزود در آبان ماه سال 1400 در دوشنبه ای منتشر میشه. اپیزود 19 با این موضوع شروع شد که چقدر تجربه های ما از اتفاقات خاص باعث میشه احتمال وقوع مجدد اون اتفاق رو جدی بگیریم. مثلا اگه به کسی که تا حالا از نزدیک زلزله ندیده بگن ممکنه زلزله بیاد چقدر جدیش میگیره تا کسی که عزیزی رو در این زلزله از دست داده. بعدش در مورد یکی از حداقل برای خودم ارزشمندترین بخش های کتاب با هم صحبت کردیم. اینکه چطور میشه که ما یه ریسک رو قبول نمی کنیم ولی وقتی ده تا از همون ریسک یه جا به ما پیشنهاد میشه اون مجموعه رو قبول میکنیم. کانمن میگه علت این خطای ما استفاده از چارچوب محدوده. در اپیزود 19 کانمن دو چارچوب ذهنی رو به همون معرفی میکنه. چارچوب ذهنی محدود و چارچوب ذهنی گسترده. وقتی ذهن ما با چارچوب محدودش در حال تحلیله فقط اثر لحظه‌ای اون اتفاق رو بررسی میکنه و احساسات لحظه‌ای ما نمیذاره ما تصمیم درسته رو بگیریم مثلا تو مثال سکه اگه شیر بیاد دیویس میبرید اگه خط بیاد صد میبازید این اگه خط بیاد صد میبازید اونقدر حال ما رو میگیره که به اگه شیر بیاد دیویس میبرید کمتر توجه میکنیم حس میکنید نفرت از باخت و این باعث میشه در نهایت خیلی هامون این شرط رو رد کنیم اما اگه به همون بگن با همین شرایط قرار ده بار سکه بندازیم میگیم خب اگه حتی شیش بار ببازم و چهار بار ببرم هم باز تو سودم دیویست تومن سود میکنم دیگه این میارزه وقتی ما اثر ریسک ها رو با هم در نظر میگیریم در واقع داریم از چارچوب گسترده استفاده میکنیم توی اپیزود بیستو میخوام میخورده بیشتر در این باره صحبت کنم و مطلب رو کمی بازش کنم و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. نرم نرمک مهیای اپیزود بیستم پادکست باران بشید. حالا که اکثر ماها حاضریم این ده تا پرتاب رو انجام بدیم، بیایید یه جور دیگه این ده تا پرتاب رو بررسی کنیم. 
فرض کنیم طرف میگه این ده تا پرتاب انجام میدیم ولی ماهی یه پرتاب الان چطور؟ آیا بازم حاضرید که این بازی رو انجام بدید؟ طولانی شدن فاصله بین پرتاب ها که در ریسک و ریواردش فرق ایجاد نمیکنه میکنه؟ پس چه الان ده تا پرتاب رو با هم انجام بده؟ چه ماهی یه بار همچنان به نفعونه که قبول کنیم دیگه؟ حالا اگه بگه این ده تا پرتاب رو در طول ده سال انجام بدیم اون وقت چطور؟ بازم قبول میکنید؟ بازم اثری نداره دیگه نه؟ خوب و بد بودن این ده پرتاب که با کش اومدن و طولانی شدن فاصلهشون تغییری نمیکنه. پس همه کسایی که ده پرتاب یک جا رو پذیرفتن معقوله که ده پرتاب با هر فاصله ای رو هم بپذیرن دیگه تا اینجا که مخالفتی ندارید. ما اگه تو زندگی خیلی هم کاری نکنیم تقریبا سالی یه بار پیش میاد که مواجه بشیم با یه انتخاب ریسکدار که سودها و خطرهای خودش هم داره بالاخره. اما چون این اتفاقات یه جا پیش نمیان ما نمیتونیم مزایای مجموع این ریسکا رو در یک شات یا یک قاب ببینیم. به همین دلیله که اصولا به خیالشون میشیم. اگه بعد از ده سال همه اون ریسکا رو به یادمون بیارن و بگن که همین الان میتونی همه اون ریسکا رو با هم انجام بدی دوباره مثل پرتاب سکه حس میکنیم که چه باحال میشه و قبول میکنیم. حس میکنین چی شد؟ البته خب از اپیزود 19 یادمونه دیگه اون اتفاق ریسکدار باید ویژگی هایی داشته باشه. باید همه ریسک ها در یه زمینه نباشه یادتونه باید مبلغ کلی برد و باخت نسبت به کل داراییمون چشمگیر نباشه و سوم اگه اصولا محیطیه که توش توفیقات نداریم ادامش ندیم. کار من داره میگه چون ما آدما اصولا توی تصمیمات ریسکدار زندگیمون از چارچوب محدود برای انتخاب استفاده میکنیم، نمیتونیم مجموعه رو با هم ببینیم بنابراین اصولا تک تک ها رو رد میکنیم و این منطقه امن لعنتی و این سیف ساید بیچاره میکنه ما رو در واقع چون آدما اون بر سیف ساید رو ندیدن همیشه فکر میکنن اینور بهتره توصیه کانمن اینه که ریسک های معقول رو انجام بدیم دیویست تومن برد صد تومن باخت خیلی پیشنهاد جذابیه دیگه باید حاضر باشیم انجامش بدیم برای اینکه جلوی نفرت از باخ رو در تک تک ریسک ها بگیریم میشه یه کارایی کرد مثلا در خرید و فروش سهام راهکار کانمن اینه که ما هر هفته سهاممون رو چک نکنیم چون یه خورده که قیمت پایین بالا میشه ما دست و بالمون شل میشه که بفروشیم بخریم چیکار کنیم با چک نکردن مداوم قیمت سهام در واقع اثر چارچوب ذهنی محدود رو از بین میبریم یا مثلا در مورد خرید گارانتی برای سالهای بعد البته خب تو کشور ما خیلی رسم نیست داستان اینه که ما وقتی وسیله ای رو میخریم فرض کنید یه سال گارانتی داره خیلی شرکت ها پیشنهاد میدن که اگه یه میلیون دیگه بدی ما این دستگاه رو براتون دو سال گارانتی میکنیم بهش میگن Extended Guarantee کان من میگه شما از ترس اینکه نکنه خراب بشه ممکنه این پیشنهاد رو بپذیرید ولی فراوانی پایه نشون میده که این خراب شدن ها خیلی نادره واسه همین شما نباید قبول کنید میبینید در واقع همون ترس لحظه ای باعث میشه که ما به این وسوسه بیفتیم که آقا باشه یه تومن دیگه میدم بیمش کن برام ارتباطات مباحث کانمن رو حس میکنید دارم فکر میکنم وقتی کتاب تموم شد یکی دو اپیزود رو اختصاص بدم به ارتباط تمامی مفاهیمی که تو این کتاب با هم مرورشون کردیم 
شما اگه کمی دقت کنید حس خواهید کرد که چارچوب ذهنی گسترده زیر مجموعه مبحث فراوانی پایه است اینکه تصویر بزرگ رو ببینید با دید بازتری به کل سفر فکر کنید بسیار خوب حالا که با این دو چارچوب کمی آشنا شدیم کان من میخواد ما رو با یکی دیگه از نمودهای این دو چارچوب آشنا کنه تقریبا همه ماها برای خرج کردن پولامون یه سری دستبندی داریم دیگه یه سری حساب داریم مثل حساب های بانکیمون مثلا یه حساب داریم برای پسنداز کردن یه درصدی رو میذاریم برای سرمایه گذاری بخشی رو برای مخارج روزمره اختصاص میدیم و خلاصه از این دست حساب ها به این بخشبندی هایی که در ذهنمون داریم میگیم حساب ذهنی mental count نکته حیرت انگیز اینه با من باشید نکته عجیب اینه که ارزش این حساب ها در ذهن ما یکسان نیست چطور؟ مثلا وقتی یه خرج پیشبینی نشده ای برامون اتفاق میفته یکی ممکن از مخارج روزمرش بزنه یکی ممکن از پسندازش بزنه یکی هم ممکن از سرمایه گذاریش بزنه این معنی داره معنیش اینه که انگار اون حسابایی که دلمون نیومد بهشون دست بزنیم برامون ارزشمندترن نه در صورتی که اگه از بالا به این حسابا نگاه کنیم از بالا یعنی چارچوب ذهنی گسترده دیگه درسته اگه از بالا به این حسابای ذهنی نگاه کنیم همشون پولن دیگه چرا باید دو میلیونی که به چشم پسنداز بهش نگاه میکنیم از دو میلیونی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفتیم بیشتر بیارزه هر دوتاش دو میلیون تومنه دیگه حس میکنین چی شد؟ به نظر شما این همون چارچوب ذهنی محدود نیست؟ آیا اینطور نیست که انگار یه بار پرتاب کردن سکه رو بیارزش میدونیم ولی وقتی ده تاشون رو کنار هم میذارین یه ها حس میکنیم با ارزشن؟ کان من میگه یه اقتصاددان البته منظورش تحصیل کرده علم اقتصاد نیستا کسی که حساب کتاب زرش میشه میگه یه اقتصاد بلد به قضیه اینطوری نگاه نمیکنه برای یه اقتصاددان یک میلیون یعنی یک میلیون حالا میخواد این یه میلیون توی هر کدوم از این حسابهای ذهنیش باشه چند تا مثال بشتم از این داستان شما فرض کنید بیژن و هومان از غزوین میخوان بیان استادیوم آزادی مسابقه فوتبال تیم محبوبشونو ببینن بیژن بلیتش رو از قبل آنلاین خریده منتها هومان که میخواست بخره دوستش بهش گفت آقا من از قبل بلیت خریدم منتها چون نمیذارن خانوما وارد ورزشگاه بشن غیرت من اجازه نمیده برم استادیوم بیا این بلیت مال تو تو برو پس بیژن پول داده بلیت خریده هومان رایگان صاحب بلیت شده شب قبل مسابقه اخبار میگه که آقا فردا کولاک خواهیم داشت به نظر شما کدومشون ممکنه قید رفتن رو بزنن فکر میکنم همه موافق باشیم دیگه هومان چرا مگه ارزش بلیت بیژن و هومان فرق داره با هم مستقل از اینکه این بلیت از کجا اومده ارزششون ثابته دیگه نه اما ببینیم چرا اینطوریه داستان از سیستم یک آب میخوره سیستم یک بیژن نرفتن رو باخت تبیر میکنه چون پول داده اما سیستم یک هومان نرفتن روی مساوی تفسیر میکنه حالا اگه هومان یه اقتصاددان بود اینجوری فکر نمیکرد دیگه ارزش این بلیت رو سوای گذشتش بررسی میکرد یعنی احساس داشتن این بلیت رو با ارزش این بلیت مخلوط نمیکرد حس میکنید
توی اپیزودهای مختلف در مورد مخلوط کردن احساسات و عقل در تصمیم گیری خب خیلی صحبت شد دیگه سیستم تدایی کننده داشتیم سیستم مرور کننده داشتیم خطای درک پس حادثه داشتیم نفرت از باخت نقطه مرجع و خیلی خطاهای دیگه که خب توی اپیزودهای قبلی مفصل راجبشون صحبت کردیم و بررسیشون کردیم حالا یه نمود دیگه این اختلاط رو میخوام با هم ببینیم چند وقت پیش تو اینستا ازت یه سوال پرسیده بودم سوال این بود شما دو تا سهام در سبد دارید تا الان یکیش سی درصد سود بهتون داده یکیش سی درصد ضرر یه مشکل مالی براتون پیش میاد که باید بخشی از این سهام رو بفروشید سوال اینه شما کدوم سهم رو میفروشید اولا کار درست اینه که وضعیت کنونی دو سهام و آینده محتمل هر کدوم رو بررسی کنیم و بعد تصمیم بگیریم که کدوم رو نگه داریم کدوم رو بفروشیم اما خب سوال فقط دو تا گزینه به ما داده بود سانیان بسیار پاسخهای شما مایه خوشحالی من شد 59 درصد از بچه ها سهم تو ضرر رو تصمیم گرفتن بفروشن و این خیلی خبر خوبیه چرا؟ فروش سهام در ضرر دردناکتر از فروش سهام در سوده موافقی؟ چون وقتی سهام در سود رو میفروشید حس پیروزی و بردن دارید اما وقتی سهام در ضرر رو میفروشین طعم تلخ باخت رو به خودتون میچشونید بنابراین اگر در محاسبات حال حاضر سهام به این نتیجه رسیدیم که سهام در ضرر حال و روز و آینده خوبی نداره اصلا نباید بذاریم نفرت از باخت باعث بشه که نگهش داریم فارسیشیم میشه آدم اقتصاد بلد این دو تا سی درصد رو در تصمیم گیریش لحاظ نمیکنه. در واقع تأسف بار اینه که اکثر ما آدم ها اتفاق و احساس پشت اون اتفاق رو در تصمیمات آینده راجب اون اتفاق دخیل میکنیم. چند وقت پیش دقیقا همین داستان برای یکی از دوستان من اتفاق افتاد. زمانی که سکه خیلی گرون شده بود ایشون پنج تا سکه خریده بود و الان که سکه از اون پیک اومده بود پایین تو ضرر بود. چند وقت پیش که قیمت بیت کوین اومده بود پایین حدود 42000 دلار اینا میشد خریدش صحبت شد سر اینکه سکاش رو آیا بفروشه و بیت کوین بخره یا نه خودش هم خیلی موافق بود این کارو بکنه اما همه حرفش این بود که آخه تو ضررم یعنی سکامو با ضرر بفروشم اگه بفروشم همین الان 15 میلیون ضرر میکنم الان که دارم باهاتون صحبت میکنم سکه شاید حدود 5 درصد اینا گرون شده باشه اما بیت کوین از 42000 رسیده به 61000 دلار هنوز هم سکاشو نفروخته و بیت کوین نخریده حس میکنید تشابه این مثال ها رو حساب های ذهنی متفاوت دوست من یه حساب در ذهنش داره برای سکه یه حساب داره برای دلار یه حساب داره برای بیت کوین ولی حواسش نیست که همه اینها در نهایت پول هستن دیگه و نباید فرقی براشون داشته باشه ولی براش فرق داره واسه همینه که جابجایی بین حساب ها براش سخته. بهش میگم 60 میلیون تومان الان داشتی. میگه بیت کوین میخریدم. میگم خب لام از الان 60 میلیون داری. فقط شکل داشتنش به شکل سکه است. اونتا 60 تومن سکه با 60 تومن تو حساب براش فرق داره. یه مفهوم در اقتصاد داریم به اسم سانک کاست. البته بحث مفصلیه سانگ کاست داریم ریلیونت کاست داریم بعد هر کدومشون داستانه خودشونو دارن اینا تو قیمت گذاری و خیلی از تصمیم گیری های بزرگ شرکت ها بسیار مهم هستن اینکه آیا کدوم رو لحاظ بکنیم چطوری لحاظ بکنیم و بحثای این شکلی 
البته نمیخوام خیلی آکادمیکش کنم در حوزه تخصص منم نیست واقعا اما برام مهمه که کمی در مورد سانک کاست با هم صحبت کنیم هزینه غرق شده یا ساده‌تر هزینه برگشت ناپذیر مثلا اجاره‌ای که بابت محل کارمون داریم میدیم هزینه غرق شده است مثلا هزینه تبلیغات دوره‌های آموزشی که برای پرسنل برگزار می‌کنند عموماً این هزینه‌ها نباید در تصمیم‌گیری‌های آینده و قیمت‌گذاری بر روی کالا اثر داشته باشه اما بعضی شرکت‌ها و اکثر ما آدما نمی‌تونن بیخیال این هزینه‌شن نمی‌تونن تأثیر هزینه‌های گذشته اون اتفاق رو در تصمیمات آیندهشون صفر کنن اینها اصطلاحاً دچار باور غلط هزینه غرق شده هستند سانک کاست فالسی فارسیش میشه همون فیل سفید یادتونه تایلند اونقدر برای این فیل سفید کمیاب خرج میکردن که دیگه به هیچ قیمت دلشون نمیومد قیدشو بزنن بنابراین بازم هی خرجش میکردن سال 1956 یک کمیته در انگلستان درباره ساخت هواپیمای مافوق صوت توافقاتی کردند اسم این هواپیما رو هم گذاشتن کنکورد آشناس براتون حتما سال 62 فرانسه هم به این پروژه ملحق شد وقتی سال 76 اولین هواپیمای مافوق صوت تولید شد کمپانی بسیار برای این پروژه ازینه کرده بود و بسیار تحت فشار مالی بود اما به دلایل سیاسی و حیثیتی و اینها بیخیال پروژه نشده بودند آخرین پرواز کنکورد سال 2003 انجام شد و دیگه به خاطرات پیوست یعنی نتونستن بل کنن چون خیلی هزینه کرده بودن اونقدر این داستان معروف شد که به خطای سانکاس فلسی کنکورد فلسی هم میگن به نظرم دو تا درس ارزشمند میشه از این باور غلط گرفت یکی اینکه هر وقت راجب قضیه‌ای که خوب پیش نرفته میخوایم تصمیم بگیریم نذاریم زحمات و هزینه ها و احساساتی که به پای اون قضیه ریختیم در تصمیم الانمون اثر بذاره و نکته دوم اینکه عموما دلیل اینکه یه پروژه شکست خورده رو ول نمیکنیم غروره یه کارایی قبلا کردیم توش موفق بودیم الان اصلا حاضر نیستیم کسی فکر کنه که ما شکست خوردیم احساس میکنیم خیلی زایست اگه اعتراف کنیم شکست خوردیم یعنی حتی موفقیت های قبلیمون میتونه در پروژهی بلای جونمون بشه و دمار از روزگارمون در بیاره بریم و بیایم که میخوام براتون شاهنامه بخونم شاید بشه اوج اثرات موفقیت های پیشین در مغروح شدن ما نسبت به کاری که الان داریم انجامش میدیم رو در شاهنامه پیدا کرد. بشنوید داستان پادشاهی جمشید پسر تحمورد. گران مای جمشید فرزند او کمر بست یک دل پر از پند او. برا آمد بران تخت فرخ پدر به رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بست با فر شاهنشهی 
جهان گشت سر تا سر او را رهی یعنی بنده زمانه براسود از داوری به فرمان او دیو و مرغ و پری جهان را فزوده به دو یا به روی فروزان شده تخت شاهی به دوی منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری همم موبدی بدان را زبد دست کوتح کنم روان را سوی روشنی ره کنم نخست دالت جنگ را دست برد در نام جستن به گردان سپرد به فر کی نرم کرد آهنا چو خود و زره کرد و چون جوشنا چو خفتان و تیغ و چو برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان به درون سال پنجاه رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج دیگر پنجه اندیشه جامه کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد بیاموختشان رشتن و تافتن به تارندرون پود را بافتن چو شد بافته شستن و دوختن گرفتند از او یک سر آموختن چو این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه به دو شاد و او نیز شاد زهر پیشه ای انجمن کرد مرد به دینندرون پنجهی نیز خرد پنجه خب همون پنجه دیگه گروهی که آتوربان خانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان صفی بردگر دست بنشاندند همین نام تیشتاریان خواندند کجا شیرمردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند کزیشان بود تخت شاهی به پای و زیشان بود نام مردی به جای خلاصه همه جای کشور رو سعی کرد به سامان بکنه دیگر بویهای خوش آورد باز که دارند مردم به بویش نیاز چو بان و چو کافور و چون مشک ناب چو اود و چو انبر چو روشنگولا بزشکی و درمان هر دردمم در تندرستی و راه گزن همین رازها کرد نیز آشکار جهان را نیامد چونو خواستار گذر کرد از آن پس به کشور براب ز کشور به کشور چون آمد شتا همه کردنی ها چون آمد به جای ز جای مهی برتر آورد پای به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه به دو گوهرن در نشاخت چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر آن تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت او به جمشید برگ و حرفشاندند مران روز را روز نو خواندند همون نوروز خودمون سر سال نو هرمز فوردین براسوده از رنج تن دل زکین بزرگان به شادی بیاراستن، می و جام و رامشگران خواستن. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. چون این سال سیصد همی رفت کار، ندیدند مرگندران روزگار. زرنج و زبتشان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سان رهی، به فرمان مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پر از آوای نوش، جهان سر به سر گشت او را رهی نشسته جهاندار با فرهی یکا یک به تخت مهی بنگرید به گیتی جز از خیشتن را ندی ز گیتی سر شاه یزدان شناس 
ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس گران مایگان را زلشکر بخاند چه مایه سخن پیش ایشان براند چون این گفت با سال خورده مهان که جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من نامور تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من آراستم چنان است گیتی کجا خواستم خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است بزرگی و دیهیم شاهی مراست که گوید که جز من کسی پادشاست همه موبدان صرف گنده نگون چرا کس نیارست گفتن نه چون چو این گفت شد فری از دان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفتگوی هنر چون به پیوست با کردگار شکستن در آورد و برگشت کار چه گفتان سخنگوی با فرهوش چو خسرو شدی بندگی را بکوش به جمشید بر تیرگون گشت روز همین کاست آن فرگی تیفروز چقدر خوب فردوسی چقدر کوک میشه آدم اگه اهل شاهنامه نیستید که کاش بشید و اگه اهلش هستید و سختتونه که کتاب رو بخونید جناب امیر خادم در پادکست فردوسی خانی کار رو براتون راحت کرده کم کم میخونه برامون و سختاشم برامون معنی میکنه لطفا و حتما یه سری بهش بزنید هیچ بیتی رو هم نخواستم معنی کنم چون بهترش رو ایشون در اون پادکست انجام دادن داشتم درباره باور غلط هزینه بازگشت ناپذیر صحبت میکردم. ما وقتی میریم سینما بعضی وقتا شده که یه رو به اول فیلم رو که دیدیم به نظر ما خیلی پرت و پلا میاد. اکثرا تا آخرش میشینیم نه؟ چون میگیم بابا پول دادم. مخلص کلام اینه که با من باشید. خیلی از ماها وقت و عمر و پول و احساسمونو صرف انتخاب ها، تصمیمات، پروژه ها، رشته های تحصیلی، آدم ها و هزار چیز دیگه ای میکنیم که ماها و سالها پیش کاش ولشون کرده بودیم. این کار یعنی خرج کردن خوبها و ادامه دادن خرج کردن خوبها برای بدها. اینطور نیست؟ حالا ببینیم توی شرکت ها این حساب های ذهنی چطور میتونه اثر بذاره؟ فرض کنید شما صاحب یک شرکت هستید چند وقت پیش مدیر اجرایی شما یه پروژه‌ای رو براتون تعریف میکنه و خب شما میپذیرید که توش سرمایه گذاری کنید چند ماه که میگذره میبینید که پروژه اصلا اونطور که براتون پرزنت شده بود پیش نمیره امیدی هم ندارید که پیش بره بنابراین تصمیم میگیرید که دیگه توی این پروژه سرمایه گذاری نکنید به نظر شما اگه با مدیر اجراییتون مطرحش کنید چقدر ممکنه موافقت کنه به نظر من احتمالش خیلی کمه چون قبول توقف پروژه کارنامه مدیر اجرایی رو خراب میکنه دیگه احتمالا دوباره سعی میکنه به بهانه های شیرین و ترانه های رنگین شما رو متقاعد کنه که اگر دو میلیارد دیگه سرمایه گذاری کنیم اگر سه ماه دیگه صبر کنیم اگر عرض بهمون به اختصاص بدن پروژه جواب میده 
چه آگاهانه چه ناآگاهانه آدمان نمیخوان بپذیرند که آقا شکست خوردی و اشتباه کردی به همین دلیل صاحبان شرکت هایی که اقتصاددان هستند اقتصاد بلد هستند به محض اینکه میبینن مدیرشون در گذشته گیر کرده و به خاطر هزینه های انجام شده حاضر نیست به خیال پروژه بشه سریعا جایگزینش میکنن چون صاحبان شرکت هزینه های برگشت ناپذیر رو تجربه کردن بنابراین نمیخوان دوباره اسیرش بشن کانمن اینجا به دو حساب ذهنی جدید از یه منظر دیگه نگاه میکنه حسابایی که پولی نیستن ولی مثل اون غرور میتونه باعث به شما تصمیمات غلطی بگیرین و راه رو اشتباه بریم پشیمانی و مسئولیت فکر میکنم کسی نباشه که پشیمونی رو تجربه نکرده باشه نکته ای که چند سال فهمیدم اینه که به نظرم هرچی سن آدم میره بالاتر از نکرده هاش پشیمونتر میشه تا از کرده هاش. خیلی از ماها فرصت هایی رو که داشتیم یا بهمون به پیشنهاد شده نپذیرفتیم کارهایی رو نکردیم تصمیماتی رو نگرفتیم اگه یه خورده مرورشون کنیم شاید به این نتیجه برسیم که در خیلی از این موارد علتش ترس از پشیمانی بوده موافقین یکی از دلایلی که ترس از پشیمانی نمیذاره تصمیم درست بگیریم تحلیل اشتباهی که در مورد آینده اون تصمیم انجام دادیم توی اپیزودهای قبل در مورد خطای درک پس حادثه مفصل صحبت کردم نمیدونم یادتون هست یا نه داستانش این بود که آدما وقتی یه اتفاقی میفته راجب وقایع قبل از اون اتفاق خیلی نمیتونن درست قضاوت کنن مثلا وقتی تصادف میکنیم خیلی وقتا میگیم مثلا اگه دم در پنج دقیقه معطلمون نمیکرد اگه هفته پیش رفته بودیم اگه تو اصرار نمیکردی حتما امروز بریم و خیلی اگه های دیگه تصادف نمیکردیم پشیمانی هم از همین جنسه ولی فرق پشیمانی با خطای درک پس حادثه اینه که توی خطای درک پس حادثه ما سعی میکنیم تحلیل کنیم که قبلش چه اتفاقی افتاده توی ترس از پشیمانی داریم تحلیل میکنیم که بعدش ممکنه چی بشه اگه این کارو کنم بعد اون طور بشه چی؟ در خیلی از مواقع اگه اون طور بشه هم خیلی اتفاق عجیبی نمیفته. یه کاریش میکنیم دیگه. اما اونقدر این اگه اون طور بشه چی تو ذهنمون بزرگه که کلن غید خیلی از تصمیماتمون رو میزنیم. نمیکنیم اون کارو. یکی از باحالترین جوکهایی که در مورد همین تحلیل آینده هست رو شاید خیلی آمون شنیدیم. البته قطعا من نمیتونم اینجا تعریفش کنم چون آبرو نمیذاره. منتها تقلب بهتون برسونم اگه داستان شلنگ و عباساقا رو سرچ کنید احتمالا تو گوگل پیداش میشه. خب راجب پشیمونی و سرزنش هم یه نکتر رو با هم مرور کنیم. اگر یادتون باشه یه سوال دیگه هم تو اینستا ازتون پرسیده بودم. اینکه دو تا آدم داریم آقا رزا و آقا محسن. آقا رزا هیچ وقت کسی رو رایگان سوار نمیکنه. یه بارم که این کارو کرده یارو از ماشینش دزدی کرد. از اون طرف آقا محسن همیشه این کارو میکنه. منتها اونم آخرین باری که این کارو کرد از ماشینش دزدی شد. سوال این بود. کدومشون بیشتر احساس پشیمانی خواهند کرد؟ آقا رزایی که یه بار این کارو کرده یا آقا محسنی که همیشه این کارو میکرده؟ 81 درصد بچه ها گفته بودن آقا رزا که قابل پیشبینی هم بود دیگه اما بعدش پرسیدم که شما کدوم رو بیشتر لایق سرزنش میدونید؟ یه حدیدی درصد چقدر عوض شد؟ 
52 درصد گفته بودن که آقا محسن رو سرزنش میکنن. آقا رضا پشیمونتره چون هیچ وقت این کارو نمیکرده. یه بارم که کرد نقره داغ شد. اما آقا محسن اونقدام کلافه نیست انگار. چرا؟ چون صد بار این کارو کرده دیگه حالا یه بارم اینجوری شد. اما وقتی ما از بیرون به قضیه نگاه میکنیم نقطه مرجع ما با اونا فرق داره. آقا محسن رو به خاطر رفتارهای مکرر خطرناکش بیشتر تمایل داریم سرزنش کنیم. نکته بسیار جالبی که کانمن در توضیح این اختلاف درصد بیان میکنه خیلی غمانگیز و در این حال جالبه. میگه علت این اختلاف میزان فاصله گرفتن از هنجاریه که هر آدمی برای خودش در هر اتفاقی تعریف کرده. برای کسی مثل آقا رزا که هیچ وقت کسی رو سوار نکرده سوار کردن رایگان یه رفتار نابهنجار دیگه یه رفتار آنورماله وقتی از رفتار نرمال خودش فاصله میگیره و اونجوری میشه حاصلش خیلی دیگه ناراحت میشه که عجب کاری کردم و از من بعید بود این کار اما محسن کاری برخلاف هنجارهاش انجام نداده همیشه این کارو میکرده بنابراین پشیمونی عجیبی نمیاد سراغش حس کردین چی شد؟ دلم میخواست توی همین اپیزود چند تا مثال دیگه هم از تاثیر فاصله گرفتن از هنجارهامون در تصمیم گیری هامون بزنم که خب فکر کنم بذاریمش برای اپیزود بعد بهتر باشه که مفصل بهش بپردازیم. بسیار خب اجازه بدید برای موزیک پایانی این اپیزود ترانه ای رو تقدیمتون کنم که راجب کسی داره صحبت میکنه که به دلیل ترسهاش همیشه ترجیح میده در منطقه امنش بمونه. ولی شاعر داره ازش دعوت میکنه که رد بشه از این منطقه و ببینه که اون برای منطقه ام چیزای بهتری میتونه وجود داشته باشه ابتدای اپیزود بعد میبینمتون هی بازیگر گریه نکن ما هممون مثل همین صبح که از خواب میشیم نقاب به صورت میزنیم یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش یکی تران ساز میشه یکی میشه غذر فروش کهنه نقاب به زندگی تا شب رو صورت های ماست گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی
کاش که میشد تو زندگی ما خودمون باشیم و پس تنها برای یک نگاه حتی برای یک نفس تا کی به جای خودمون نقاب ما حرف بزنه تا کی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نخواه از رون نوشته حرف نزن رهاشو از دیله خواه نقشه یک دری رو رو میله قفص بکش برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش میخوام همین ترانه رو رو سحن فریاد بزنم نقابم آخاره کنم جای خودم داد بزنم 